0: Василий пристально наблюдал из кустов, грузно растущих на возвышении, как из-под леска по узкой дороге, петляющей между топкими болотами, ползла немецкая колонна Аинзац-группы. Карательный отряд фашистов всего два часа назад уничтожил всю деревню Василия вместе со всеми жителями. Операцию немцы проводили в ответ на недавний разгром комендатуры, три дня тому назад. Отчаянно защищая деревню в верном бою погиб и весь небольшой партизанский отряд, не ожидавший нападения в таком глухом месте, куда и в мирное время чужим было не добраться без проводника. Идти же напрямую по трясине, не зная надежных тропок, верная погибель. Даже по той дороге, по которой ехали немцы, техника периодически застревала. «Значит, предали», — подумал Василий, а зло скрипнув зубами и сильнее прижав в руках неразлучную трехлинейку. Ему едва исполнилось 17, но парень был таким отличным стрелком и столь резвым и сообразительным, что командир отряда... Микулич уже через неделю определил его в разведку. После разгрома не осталось ни командира, ни деревенских ребят. А из отряда выжил и прибежал к двум возвращающимся из города разведчикам только окруженец санитар Потап Ефим. Он же и рассказал о звездах фашистов и полицейских такое, что Василий и второй разведчик-подрывник Михась решили любой ценой перехватить потрепанную в бою Айнсац-группу и отомстить убийцам. В тот же час трое партизан ждали появления карателей в узком месте, где не свернуть с дороги и не развернуться широким фронтом. Михай заложил две мины по дороге в метрах сорока от места засады. Одну противотанковую, одну противопехотную. Закопанные мины, две трехлинейки, немецкий автомат с тремя запасными обоймами, да пара гранат-лимонок. Это все их оружие. Немецкий отряд с грохотом катящийся по дороге составляли два бронетранспортера на полугусечном ходу, три грузовика с солдатами и три мотоцикла с пулеметами АМГ на люках. Около 50 человек по прикидкам Михасе. Василий подумал, что это все, но из леса выкатился еще и танк замыкая колонну и грузно покачиваясь коротким стволом в сторону залегших партизан. С таким раскладом сил, шансов выжить и удачно отступить не было вовсе. Но разведчики не думали об отступлении. Каждый из них потерял близких в деревне и горел желанием мести. Василий осторожно выглянул из куста на Потапова, отрывшего себе на пригорке небольшой окоп метрах в десяти от позиции разведчиков и следящего за карателями в прицел винтовки. Надо посматривать за ними, шепнул Василий лежащему рядом Михасю. Тот покачал головой. Не побежит, он злой не меньше нашего на фрицев. Да и куда тут бежать? До да леска метров пятьдесят по дороге. Срежут из пулемета мигом. Эх, нам бы человек 40 и пару орудий разнесли бы мерзавцев. Мечтательно сказал Василий. Ага, а еще лучше, чтоб немцев болото утащило, как старый Ким рассказывал. Точно, я его сказки про духов болотных до сих пор помню. Я так спать боялся после них, пока малой был, улыбнулся Василий, вспомнив чудаковатого деревенского сумасшедшего, стращавшего надоедливую детвору тем, что злой дух болот заберет их, если дети его дразнить будут. Казалось, целая вечность прошла со времен недавних мирных времен. Все тихо! оборвал его Михась. Хотя фашисты навряд ли могли их услышать за грохотом движущейся техники. Главная машина с открытым сверху бронекорпусом, наконец, почти достигла места минирования. И Василий уже отчетливо различал забрызганную грязью броню офицера за пулеметным щитом и восьмерых солдат, сидевших вдоль бортов. Двое из них были забинтованными головами, последствия переведущего боя. До партизан доносились болтовня и веселый смех. Вражеские солдаты были явно довольны проделанной работой. Тем временем Василий взял на прицел пулеметчика офицера на случай, если боевая машина пройдет мимо заложенной мины. Солнечные зайчики весело поблескивали на противопыльных очках, одетых поверх немецких касок. Через пару секунд бронемашина наехала сразу на две мины. Взрыв был такой силой, что бронетранспортер завалился на бок, частично подавив нескольких фашистов. Густой черный дым повалил из моторного отделения. Потом пламя начало охватывать бронетранспортер. Внутри опрокинутой машины истошно орал горящий заживо и застрявший механик-водитель. Его вопли и сладкая музыка и слышались Василию. Он хладнокровно поймал в прицел водителя грузовика, идущего следом. И с первого выстрела попал тому в голову. Машина сделала крутой вираж, сворачивая с дороги, и попав передним колесом в трясину, Начала погружаться кабиной в болото, задирая при этом кузов, из которого начали выпрыгивать люди в черных одеждах с винтовками и белыми повязками на рукаве. Глаза Василия сузились от ярости. Этих людей полицеев добровольных помощников оккупантов. Он ненавидел еще больше фашистов. Разведчик посылал в мечущейся фигуре пулю за пулей, а справа от него короткими очередями заговаривал автомат Михась, прошивая кабину следующего грузовика. Третья машина тоже остановилась. На этом успех партизан закончился. Немцы и их пособники высыпали из машины техники и залегли вдоль машин. Некоторые спрятались за придорожными кочками. А пулеметы мотоциклистов поливали позицию партизан шквальным огнем, не давая мстителям поднять головы, пока к месту стычки ползли танк и второй бронетранспортер. Пули срезали ветки кустов, где залегли партизаны, и, взрывая землю соседних бугорков, разбросали неподалеку от места засады. Василий вжался в землю и лишь изредка стрелял в сторону колонны, рассчитывая, что хоть какой-нибудь из выстрелов зацепит еще хотя бы одного нациста. «Все, Васька, я пустой!» — крикнул Михась товарищу. «Сейчас танк и БТР вперед пойдут и подавят нас, как котят!» Танк и впрямь осторожно подъезжал под битую технику, стараясь не угодить в трясину. Места хватало как раз, чтобы корпус боевой машины протиснулся между болотами и оставшимся грузовиком. Михась поднялся из кустов и швырнул по очереди обе гранаты, целясь во второй БТР, идущий почти вплотную за танком. Однако они не долетели, разорвавшись на броне танка. Гранаты не причинили танку никакого вреда, а остальной враг в ответ ухнул мощным выстрелом в сторону партизан. Василию показалось, что небо потемнело от поднятой взрывом земли. На секунду он потерял слух, а потом перед ним шлепнулся окровавленный сапог с куском ноги, торчащий из голенища. Снаряд удачно угодил его копчик Михася. Василий снова выстрелил наугад. Также наугад со своей позиции продолжал стрелять из винтовки Ефим. Танк повернял башни и прицелился в кусты, откуда стрелял Василий. До выстрела оставалось считанные мгновение. Парень прикрыл глаза, понимая, что вот-вот и он распрощается с жизнью. И вдруг что-то изменилось. Василий это почувствовал всем своим сознанием. А затем услышал тонкий, режущий слух свист, переходящий не то в рычание, не то в вой. Стрельба со стороны немцев прекратилась. И тут до разведчика доносились нечеловеческие крики умирающих солдат, халюпанье, чавканье и треск ломающихся костей. Василий приподнял голову и осторожно выглянул из своего растерзанного куста. То, что он увидел, повергло его в такой страх которую он никогда не испытывал. Нет, он не боялся врага-захватчика, каким бы жестоким, многочисленным и сильным тот не был, но сейчас карателю и бывало нечто, не поддающееся разумному описанию и объяснению. Слепящий яркий день по мерке сейчас, в полдень, больше напоминал багровые сумерки перед закатом. Мозг Василий отдельно от контролируемого сознания фиксировал творящиеся на дороге. Там среди разбитых машин и трупов нацистов с невероятной для человека скоростью метались длинные черные силуэты похожие на очень худых людей каждый силуэт был в полтора человеческих роста нападавшие буквально рвали карателей на куски беспорядочная стрельба не причиняла существам никакого вреда и фашисты бросились бежать в рассыпную многие из них тут же начали тонуть в болоте которое словно ожило поднимаясь волнами сгнивших веток и беспощадно хлеща ими тонущих Рои болотные машкары лезли в глаза, в рот, в нос оккупантов, заставляя их хрипеть и задыхаться. Иных убегающих по дороге в лес невидимые существа легко настигли, подняли воздух и швырнули на деревья, нанизив нескольких беглецов на сучья. Все избиение заняло от силы минут пять. На той дороге из живых карателей остались лишь пулеметчик из второго бронетранспортера, бесполезно палящий из МГ во все стороны. Его существа почему-то не тронули, наоборот, свист прекратился, и силуэты растворились в болотном воздухе. Затем из болота, обдетое жирной грязью, с кусками травы, вышло нечто совершенно иное. Василий смог смотреть на чудовище лишь несколько секунд, а затем его мозг отключился, вынося невообразимого зрелища, и тем самым спас ему сознание. Так произошло два раза, лишь короткие образы запечатлелись в памяти разведчика, но они остались с ним навсегда. Василий видел существо в полупрофиль, однако успел разглядеть мощную бородавочную спину, вжатую в плечи гигантскую шипастую голову с невероятно широкой пастью и выпирающими клыками размером с ладонь. О росте монстра можно было судить потому, что он, проходя мимо танка, возвышался над ним как минимум на полметра. При каждом шаге с чудовища сваливались и расползались по земле более мелкие существа, похожие на крупных речных раков, или больше толщиной в руку. Червей с множеством лапок и усиков, немецкий пулеметчик, обезумев от ужаса, сосредоточил огонь на приближающейся фигуре. Эффект от стрельбы был нулевым. Пули ввязли в могучее тело, лишь стряхивая с него куски болотной грязи и насекомообразных тварей. Добравшись до бронетранспортера, монстр выхватил трехлапой кистью человека из пулеметного щитка. С такой легкостью, как будто рослый солдат ничего не весил. А затем с размаху несколько раз ударил его в броню. Все кости в теле немца были сломаны, и оно бессильно обвисло. Удовлетворившись этим, существо зашагало обратно в болото, волоча добычу и через десяток шагов медленно погружалось в трясину. После этого Василий увидел лишь волны, недолгими кругами расходящиеся от уходящего на глубину огромного тела. Зеленая поверхность трясины сомкнулась и вновь стала неподвижной. Воздух в округе помутнел, заколебался и вновь вернул себе яркую дневную чистоту, прогоняя кровавые сумерки. «Ефим!» – дрожащим голосом позвал Василий, озирая дорогу, заваленную кусками тел и развороченной техникой. Санитар сидел возле куста, обхватив колени руками, бормочая и завывая что-то нечленораздельное. Глаза его смотрели в пустоту. Ефим видел все от начала до конца, и его рассудок не выдержал. Лицо санитара отливало белизной, а посиневшие губы кривились в неестественной гримасе. «Кудак! Кудак! Хозяин болот! Кудак!» Смог разобрать у Василий несколько слов из его связанного бормотания. Остальное звучало как незнакомая иностранная речь. «Так, ты посиди, я пойду пару автоматов позаимствую, еды и патронов. Мы еще повоюем, друг!» – сделанным весельем произнес разведчик. Но даже сам почувствовал фальш в своем голосе. Руки, измазанные землей, тряслись, и он едва совладал с собой. Чтобы отыскать оружие, ему пришлось дышать через снятую гимнастерку, так как от останков погибших шел тошнотворный смрад. Вблизи разведчик увидел, что растерзанные тела нацистов были покрыты желтой пеной, которая издавала отвратительный запах. «Пена шипела и оседала, разъедая плоть и одежду». Подобрав два автомата и зарядное количество патронов, Василий заглянул в почти неповрежденный грузовик. Его трофеем стал вещмешок, набитый банками с тушенкой, две пачки сигарет и шесть немецких гранат с длинным деревянной ручкой. Василий выбрался из машины и потащил все наверх к Ефему. Нужно было привести товарища в чувство. Однако последнего на месте не оказалось. Василий увидел его стоящим уже по шею в болоте. Ефим обернулся, улыбнулся во весь рот и, несмотря на предостерегающие крики разведчика, погрузился в трясину. Пока Василий бегал за длинной палкой, болотная гладь над местом, где стоял санитар, уже успокоилась и перестала булькать. «Да что ж ты так!» – тихо произнес Василий. Разведчик закурил трофейную сигарету, поудобнее повесил второй автомат на спину и пошел прочь от этого места. В Полесье для него еще было много дел. «Еще повоюем», — сказал Василий сам себе. «Еще повоюем».